0: Amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, les platico que Afirma Radio está haciendo un trabajo extraordinario. Y ahora pueden vernos en la página, eh, en mi página que se llama Matemáticas y Social Adventure. Lo puedes buscar en Facebook y ahí vas a poder ver a estos galanazos porque ahorita conmigo está Armando Cornelio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con mi amigo Franchín. Una vez más, una semana más, gracias a Dios que nos permite estar aquí.
0: En Social Adventure, ¿por qué?
1: Porque vivir en sociedad es una aventura.
0: Exactamente, y estamos muy contentos, eh, vamos creciendo, estamos eh, cada vez eh, muy emocionados de lo que está pasando y agradecemos mucho los comentarios que me hicieron llevar a través del WhatsApp eh, y a través de los mensajes que nos mandaron en la página vía Messenger. Y quiero dar un saludo a Adriana Casasola, que eh, le gustó mucho el programa. Y, y gracias por los comentarios que están haciendo. A José Meléndez, que eh, muy interesante el tema y te agradezco mucho. Y saludos para Venezuela. Desde allá nos escucha él en mi página Matemáticas y Social Adventure. Y bueno, hoy, ¿qué crees, hermano? Tenemos un tema muy, muy especial.
1: Así es, como cada semana, ¿no?
0: Cada semana tenemos un programa nuevo y el tema es muy interesante. Se llama Mentes Indomables.
1: Como 10 pasos para poder tener una mente indomable.
0: Así es, vamos a estar eh, descubriendo algunos principios que nos van a ayudar. A tener una mente indomable. Eh, la semana pasada estuvimos hablando un poquito del desarrollo de la inteligencia y vamos a hablar hoy acerca de cómo tener eh, más control de nuestros pensamientos, más control de nuestra mente para que desde la tribuna en la cual tú te encuentres, ya sea una tribuna empresarial, ya sea una tribuna uh -huh. educacional o aquellas cosas que tú in intentes hacer en la vida, puedas lograr tener una mente indomable. Resulta, Armando, que hace mucho tiempo, porque tengo como 28 años, y si ustedes me buscan por ahí en la página, se van a dar cuenta que efectivamente me veo de menos de 28 años, y resulta que este, en este proceso eh, hubo un tiempo cuando yo tenía alrededor de 12, 14 años, yo quería sobresalir, quería... Mmm, tener una mentalidad ganadora. Yo veía que había mucha gente que quería, que hacía lo que quería, eh, no de una manera equivocada, sino que tenía ese deseo por salir adelante. Y resulta que eh, yo tenía muchos temores, había muchas inseguridades en mi vida y no podía lograr lo que otros lograban. Entonces, anhelaba mucho tener lo que yo llamé en aquel entonces una mente indomable. ¿A ti no te pasó eso en, en tu juventud?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, como muchas jóvenes o como muchos adolescentes de repente se siente uno fuera de lugar Como que lo que estás viviendo no es lo que tú quisieras vivir, ¿no? De alguna u otra manera eh, siente uno que, que la vida que estamos viviendo Pues nos gustaría vivirla de una manera más, con más fuerza, con más intensidad Y no, no lo logra uno, pero es por la mentalidad que tiene uno, ¿no?
0: Así es, y hay muchas cosas que eh, en este trabajo, en este, en este andar, resulta que tenemos que crecer para poder lograr tener una mente indomable. El mundo está marcado por líderes, líderes que han hecho cosas diferentes, pero no solamente es una idea, no solamente es algo que estuvieron trabajando en su mente, sino que tenían una forma de pensar de manera diferente. Y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer cambios y cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer una reflexión en nuestra persona para ver si realmente nosotros eh, podemos tener una mente indomable.
1: Así es. Yo creo que es difícil porque, como, dice, como decía un amigo mío, si fuera fácil, todo el mundo lo haría.
0: <risa> Así es. Pero hay principios que podemos ver que efectivamente nos van a permitir a tener eh, una mente indomable para eh, poder sortear eh, las circunstancias y lograr nuestros sueños. Y el primer principio del día de hoy para poder tener una mente indomable, que las situaciones, que las personas, que las, las circunstancias adversas no puedan vencerte, La primer, el primer principio que quiero hablar es con respecto a que tenemos que vencer la autocompasión. ¿Has escuchado acerca de lo que es la autocompasión, Armando? Sí,
1: sí he escuchado. Eh, yo tenía un maestro en la secundaria que nos habló de la autocompasión y él decía que la, la autocompasión es una de las herramientas que te limitan hacia crecer o hacia un futuro que tú quieras llegar o un destino donde tú quieres llegar. La autocompasión no te va a dejar avanzar.
0: Así es, porque mucha gente, eh, resulta que mucha gente, eh, la autocompasión la detiene, y quiero definir lo que es la autocompasión, que es la manera en que nosotros interpretamos cómo fallamos, cómo cometemos errores, eh, la manera en que nos tratamos ante las situaciones que nosotros de una manera eh, equivocada eh, reaccionamos. Por ejemplo, para los jóvenes... Eh, la manera que se encuentran con alguna chica en algún convivio y ellos se eh, comportaron torpemente y resulta que eh, este proceso pues eh, fue eh, tan tormentoso que no se puede, no lo pueden aceptar y resulta que se sienten tan culpables al otro día porque cometieron errores, actuaron como tontos cuando la conocieron, tartamudearon, pero el día siguiente entonces vino como un tormento no se pueden perdonar los errores. Eso es la autocompasión.
1: Así es. ¿Cuántos, ¿A cuántos no nos ha pasado eso, no? Cuando queremos conquistar a alguna chica, cuando queremos a veces llegar a un trabajo, ¿no? Que de repente te hacen una entrevista y pareciera como si todo te saliera mal.
0: Pero aparte la manera en que nosotros nos tratamos cuando cometemos errores. La manera en que te regañas a ti mismo, la manera en que te, te, te tratas con demasiada eh, ternura o con demasiada dureza. Y eso es lo que es la autocompasión, la manera que tú mismo te autotratas ante los errores. Y eso marca una mente, marca el, el, el motor de lo que tus proyectos, de lo que tú vas a poder lograr en la vida. Personas que se tratan duramente son personas que se autodestruyen. Y cuando tenemos esta autocompasión, resulta que podemos llegar fácilmente a las adicciones porque somos muy duros con lo que, con lo que hemos hecho en el pasado. Eh, y de la misma manera no nos permitimos aceptar incluso el perdón. Hay gente que, bueno, ya hiciste el error, yo te perdono. Sí, pero yo no me perdono a mí mismo. Así es. ¿Verdad? Este, oye, mira, este... Lo, te equivocaste la vez pasada, tienes una nueva oportunidad para salir adelante. Sí, sí, pero no me lo merezco. ¿Me explico? O sea, sí. no me merezco que me vaya bien. No me merezco tener grandes aspiraciones. No me merezco que tenga amigos. No me merezco ser feliz. Y tan, es tan fuerte esta autocompasión que hay personas que cuando les va bien, este, tienen temor y, 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 y están pensando, no me iré a morir.
1: Exacto. O sea, ¿Qué
0: va a pasar hoy? Porque me va a echar a perder lo que, lo que estoy sintiendo, ¿no?
1: Sí, muchas veces sucede esto cuando una persona a veces viene de muchos fracasos y de repente tiene un éxito, a veces no se la puede creer, ¿no?
0: Y hay una gran diferencia, ¿no? Porque muchos se enorgullecen de tratarse mal para uh -huh. poderse forzar a, a crecer. Pero una cosa es una autocompasión equivocada, un tormento personal, un martirio personal, y otra cosa es una autoexigencia. Eh, cuando nosotros, como la semana pasada, hablábamos de capitalizar los errores, cuando nosotros capitalizamos estas situaciones, bueno, una cosa es capitalizar las situaciones equivocadas y otra cosa es martirizarnos nosotros para poder forzar una situación. Ahora, eh, sé que puede haber un, un resultado positivo, pero el daño, Armando, es que nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad mental, el estrés que enfrentamos y nuestra manera en la cual nosotros hacemos eh, amistad derivado de esta autocompasión equivocada, pues vamos a quebrar amistades. Ellos no van a entender por qué no nos permitimos ser felices, por qué no nos permitimos amar, por qué no nos permitimos aceptar el perdón. Y entonces existen estas situaciones en las cuales pues estamos encadenados a nuestra manera en que nosotros aceptamos o no el caminar hacia adelante, ¿no?
1: Así es. Muchas personas... Se tratan con demasiada dureza y lastiman a, uno a los que están a su alrededor.
0: Por la dureza que autoinfringen en ellos mismos. Otra Así de las es. cosas que, que tenemos que vencer con respecto a, 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 a tener una mente, eh, eh, una mente eh, indomable, es una de las cosas que en nuestro país ha golpeado bastante, que detiene bastante el desarrollo, y eso es el miedo. Una de las cosas que hace el miedo es que el miedo te paraliza, el miedo te detiene, el miedo no permite que, que hagas cosas, eh, el miedo no permite que te comuniques, el miedo eh, hace que, que, al igual que las presas en, en el mundo salvaje, eh, bueno, pues no piensen correctamente y caigan ante sus enemigos. El miedo es algo que es una cadena tan profunda en las mentes de las personas que evitan que puedan lograr sus sueños y que puedan tener una, un bienestar superior a lo que ellos tienen. Porque los miedos es como tener en nuestros calzados algo de peso que no, que no nos permite seguir adelante. Así que una de las condiciones, una de las eh, características de las mentes indomables es que pueden hacer un buen uso del miedo al sí. convertirlos en un motor y no en un destructor.
1: Así es. A veces el miedo te puede paralizar. A veces cuando uno tiene miedo, puedes hacer las cosas, tienes la capacidad para hacer las cosas, pero te paralizas por el miedo de no hacerlo mal.
0: Por ejemplo, tú, Armando, tú eres empresario y, y recuerdo que no siempre te has dedicado a ese giro. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, fue muy fácil para ti tomar esa decisión ¿De salir y hacer un negocio?
1: No, la verdad no. Fue una decisión muy difícil. E incluso mucha gente que, que está a mi alrededor estaba en contra, ¿sí me explico?
0: O sea, tenías todo en contra y tuviste que tener una mente Exacto. indomable para no escuchar sus argumentos. ¿Qué eran los ah, argumentos que te decían?
1: Los argumentos eran que yo nunca había tenido un negocio. Entonces que... ¿Ibas a,
0: fraca ibas a fracasar?
1: Que iba a fracasar y que... Este, no tenía yo el carácter o no tenía yo la...
0: No tenías, nunca, habías, <risa> lo, nunca lo habías hecho.
1: Nunca, siempre había sido empleado.
0: No tenías carácter. No
1: tenía carácter, no tenía la visión de lo que quería hacer con un negocio. O sea, no, simple y sencillamente como el Gorras me, me animé y este, me despidieron en la compañía, me dieron mi liquidación y dije, con esto voy a poner el negocio en contra de todos los comentarios de todas las, todas las personas que de alguna manera eh, me habían dicho que no tenía esa fortaleza, ¿no? para llegar y poner un negocio.
0: Y pláticame, hermano, ¿qué pasaba en tu mente? Cuando ellos te decían y estabas en la noche, llegaste alguna vez a pensar, me voy, sí los voy a escuchar, no no, tal vez no sirvo para esto.
1: No, fíjate que siempre he tenido algo que desde niño mi papá siempre lo dijo que yo soy como, él me decía que yo era como muy terco. Cuando se me metía algo en la cabeza, o sea, lo tenía que llevar a cabo, ¿sí me entiendes?
0: Pero no lo consideraste algún, alguna opción de, hijo, que se te repitiera esa frase, no tienes carácter, no tienes carácter, como en las películas. No como en las
1: películas, no tienes carácter. Sí, sí hubo momentos, sobre todo cuando ya estaba en el negocio y veía que las cosas no eran como, como yo creía, ¿no? Yo yo llegué, yo llegué y creí que iba a vender por cientos y cientos de tostadas, cientos y cientos de tacos, de fritura, y, y la verdad no fue así, ¿sí me entiendes? Todo tiene un proceso, entonces, este pues desde el local donde lo puse, no lo puse en una avenida principal, lo puse a la vuelta, entonces hubo muchas circunstancias que, que hicieron que el desarrollo del local fuera un poquito más lento.
0: Ahora, este, en ese momento que echaste a andar tu idea de negocio, ¿llegaste a decir, me rindo?
1: Eh, sí, sí hubo algún momento que, que quería ya aventar la toalla. Eh, yo me acuerdo mucho de un par de amigos que tengo. Yo y Silvia, yo llegué y les dije, ¿saben qué? Pues yo voy a cerrar el negocio, el negocio no me da. y Tengo notas ya pendientes y no tengo la solvencia para seguir adelante. Pero ellos me dijeron, no, no, nosotros te vamos a apoyar y empezaron ellos a motivarme, a enseñarme, a ayudarme, desde administración hasta cómo llevar el negocio. Entonces ahí fue cuando, cuando me impulsaron. Yo ya tenía como seis meses con el negocio y el negocio, no... Era un desorden. Era un desorden totalmente.
0: ¿Y de qué comías?
1: Pues del negocio, porque ese era el problema, que si ganaba 300 pesos me gastaba 300 pesos.
0: O sea, no había nada. No había
1: inversión, o sea, no tenía esa cultura de invertir en mi propio negocio, ¿sí me explicó?
0: Entonces aquí hay un principio para las mentes... Eh, eh, las mentes... Eh, Indomables. Indomables es que la preparación vence el miedo. Así es. A mayor preparación menor miedo. Menor miedo así es. Muchas veces el miedo va a ser vencido hasta que enfrentemos la situación y estemos en el ruedo es una de las cosas y la segunda cosa importante para vencer el miedo es la preparación así están es. listo y una tercera cosa para vencer el miedo es Buscar amigos, verdaderos amigos en los cuales tú puedas apoyarte para seguir adelante, que es una de las cosas que, tan importantes que vimos la semana pasada. Otra de las cosas que, que, que es importante para tener una mente indomable y que no te domine el miedo, que no te domine la autocompasión, que no te domine los argumentos de las personas para que puedas lograr tus metas es una buena autoestima. Eso seguramente... Todos tenemos, ¿no?
1: No, yo creo que eso es algo que, que la mayoría de personas batallamos con la autoestima por, por diferentes situaciones o diferentes circunstancias en la vida que se nos desarrollan a nuestro alrededor. A veces hacen que nuestro autoestima esté por los suelos.
0: Fíjate que la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Una wow. cosa es la autocompasión y otra cosa es el autoestima. Es decir, ¿cuánto valgo? Fíjate qué poderoso. Las mentes eh, indomables, a medida de que tú tengas tu valor, tu valor determina el lugar a donde tú vas a llegar. Tu valor determina el, el lugar donde tú te encuentras ahora. Tu valor determina como en, una, en un canje de mercadeo, en un lugar, así como estamos en la sociedad, que tenemos recursos financieros y los recursos financieros nos, nos dicen qué casa voy a tener, qué carro voy a tener, qué vacaciones voy a tener, en dónde voy a disfrutar eh, mi vida o dónde voy a comer. Eh, eh, la autoestima es un valor que determina exactamente lo mismo.
1: ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Como personas o como seres humanos? ¿Qué me humanos? voy
0: a per permitir y qué no me voy a permitir? Eh, ¿Cómo, me, por ejemplo, tú y yo somos amigos? Dependiendo de, la, de tu autoestima, es la señal que me dices a mí de cómo te voy a tratar.
1: Sí, fíjate que eso sí lo he notado, porque una persona con una baja autoestima, regularmente, aunque la trates bien, esa persona no, no hace clic contigo, ¿no? Hace clic con las personas que de repente las tratan mal o, o las hacen como, de alguna manera, como poner en, no sé, en una balanza, como que su autoestima esté baja, pues.
0: Y cuando hablamos de una autoestima, fíjate que existen niveles, son cinco niveles de la autoestima. La primer, el primer nivel de la autoestima es que, dependiendo de cuánto tú te ames, es la manera en cuánto tú te vas a tener cuidado de alimentarte el cuidado de, de, de tener tu cuerpo eh, en descanso, el cuidado de tener tu cuerpo incluso eh, en las citas médicas, porque hay quien está enfermo y ni siquiera el doctor va. No se, no se ve ese valor. Eh, hay papás que son de recursos financieros restringidos, pero dicen, no, no, mis hijos que tengan ropa nueva, mi esposa que tenga ropa nueva, pero yo no. Y entonces... Pareciera ser muy, muy romántico este proceso, pero la realidad es que está mandando una señal que sí. yo no valgo igual.
1: Que valen más mis hijos, que valen más mi esposa y yo valgo menos.
0: Así es. Y, es, y, es la, y este es el primer nivel, el nivel del cuidado fisiológico de la persona. A medida de cómo yo cuido mi... mi mi, mi cuerpo. cuerpo es a medida que, que mi, mi valor estoy, eh, le estoy asignando. Ahora, sé que hay gente que tiene eh, recursos financieros, que está en el proceso de crecimiento. No significa que gastemos mucho dinero. Pero hay quien también tiene los recursos financieros y no lo hace.
1: Así es.
0: Pero no porque... Estoy, yo entiendo que hay mercadotecnia en esto. Yo, creo, yo entiendo que hay procesos en los cuales el capitalismo te hace gastar. Pero también entiendo que uno debe de tener un cuidado. Y resulta que hay mujeres que se olvidan de sí mismas. Y, y que tienen los recursos, ya no, ya no se cuidan, ya no se maquillan, están en una depresión, ya no se importan, porque eh, desde ahí la autoestima es tan baja que no se cuidan y que no tienen ese cuidado y lo que prefieren es eh, morir. Otro, otro segundo nivel de la autoestima, mi querido Armando, es que la autoestima es... Una coraza de protección. Ah, qué y si no la tienes, entonces no te puedes defender.
1: y Cualquiera puede llegar y lastimar.
0: Mereces golpes. Mereces. mereces que te traten mal. Mereces que te ofendan. Mereces que te traten como tal. Y hay mujeres, fíjate bien, que tienen una autoestima tan baja que cualquier hombre puede tener relaciones sexuales porque ni siquiera pueden no, se tienen el derecho de decir que no. O sea, no, no se pueden defender. Negar,
1: no se pueden negar.
0: No se pueden negar porque son, dicen, no, no, es que yo no puedo. Entonces, es, y cuando tienen su autoestima tan baja, pues no tienen esa coraza de seguridad. Pero es muy importante que tengamos este 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 esta fortaleza desarrollada porque nuestra mente indomable nos permite decir cómo nos van a tratar, poner una actitud de guerra para poder nosotros eh, protegernos, para proteger la visión, para proteger el sueño, para encarar las situaciones y seguir adelante.
1: Qué interesante.
0: Pero el otro tercer nivel de la autoestima es nos da la aceptación social. Wow. Cuando nosotros tenemos una baja autoestima, el problema no es que no nos acepten, Cierto, hay gente muy perversa, gente que eh, tiene problemas de racismo, tiene problemas de, de, de economía, de que si no tiene cierta economía, pero también es cierto que si nosotros no tenemos ese valor comprado, tenemos problemas con convivir con gente de otro, de otro nivel.
1: Sí, eso me ha tocado ver muchas veces, que hay personas que tienen problema tienen dificultad para poder convivir con personas porque se sienten menos, porque de repente sienten que los humillan, porque de repente... No, es que él plática de puras cosas, que de porque puros viajes. De no pura...
0: permiten ser amigos. Así es. No permiten amar. No permiten hacerse valer de recibir afecto y no permiten pertenecer a un ciclo círculo social. Así es. No es que... Muchas de las veces no es que no me aceptaron en el círculo social. Es que yo no me acepté en él.
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso es parte de la autoestima. ¿Qué? Y otro nivel otro, otro nivel? nivel de la autoestima es que la autoestima es un motor para alcanzar el éxito. No ah. es lo mismo cuando tenemos la baja autoestima, entonces yo no tengo la seguridad de hacerlo, yo no tengo el derecho de tener éxito y yo no me puedo dar a respetar. Por lo tanto, cuando tenemos una autoestima desarrollada de manera correcta, todos tenemos confianza en hacer lo que sabemos hacer, y todos tenemos derecho al éxito. Por ejemplo, tengo este programa eh, con una autoestima, no exagerada, sino bueno, yo tengo a que, derecho a que me vaya bien. A, a ver los comentarios y, y estar trabajando. Pero sí, eh, mi autoestima es la manera en que yo voy a ejecutar lo que yo sé hacer. Es, si tú tuvieras una autoestima baja, cuando tienes que demostrar lo que tienes que hacer, entonces quedas helado. Porque no tienes ese valor para y que es el motor para demostrar lo que tú sí sabes hacer. Así es. Y es muy importante la autoestima. Pero el nivel más alto de la autoestima tiene que ver con algo que nos permite eh, 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 en nuestra mente eh, el autoestima que es la autorrealización re, Y cuando tenemos una autoestima adecuada, nuestra moralidad refleja nuestros principios Nuestros principios los podemos eh, compartir con los demás sin problema alguno. No, no, no nos agachamos porque eh, pienso de una manera u otra. Simplemente sí. eh, eh, me, tengo mi valor. Otra de las cosas que eh, es importante que el, la autoestima nos da es que nos permite ser espontáneos, nos permite ser quienes somos, nos permite ser creativos y nos permite arriesgarnos.
1: Fíjate qué curioso. Yo no sabía que la autoestima... ¿Te daba una doble personalidad?
0: Pues básicamente no es no es que tengas una doble personalidad, es que salgas quien eres tú. Así es. Más bien, la baja de tu estima te da una doble personalidad, una, una personalidad equivocada. Errónea, exacto, porque te quieres da...
1: aparentar algo que no eres.
0: Pero algo que tú, pero que algo que hace que rechace a la gente. Así es. Algo que te gane fracaso, uh -huh. algo que te trates mal. Por eso es que en el mundo es muy conocido el dicho de que como te ven,
1: te tratan. Así,
0: <risa> así es, amigos. ¿Y ¿Qué les parece que ya está llorando mi querido Armando? ¿Qué les parece que escuchemos esta bonita canción y un mensaje de nuestros eh, patrocinadores? patrocinadores? Adelante, cabina. Los enmascarados así, Luis.
2: Ahora que pienso. No se siente como tanto tiempo Desde que me ahogaba el pensamiento De que no podría jamás vivir sin ti Y ahora que pienso Los años se acumulan en silencio Poco a poco me van es posible no pensar en ti Y ya ni recuerdo lo que hiciste Se niega a borrarte,
0: se me ha olvidarte. Bien, estamos de regreso, familia, qué gusto que siguen con nosotros y aquellos que escuchen esta... Transmisión a través de nuestra página Matemáticas y Social Adventure. Me da mucho gusto estar de regreso y estamos a la mitad del tema que se llama Mentes Indomables.
1: Así es, qué importante es poder aprender, ¿no? Cómo, con 10 pasos, cómo lograr una mente
0: indomable. Y estamos en el cuarto y una de las cosas que generalmente eh, enfrentamos es aprender a lidiar con el fracaso. Normalmente los innovadores sociales, los emprendedores, la gente como tú, es algo que tenemos en común, que es eh, cómo, qué hacer cuando las cosas nos van mal. ¿No? Qué hacer
1: cuando todo está en nuestra contra, ¿no?
0: Así es, y esto es una de las cosas muy importantes que tenemos que aprender, que hemos hablado tanto, que es a capitalizar los eh, fracasos, capitalizar el dolor. El fracaso es inevitable para todo el mundo, eh, es, no siempre nos va a ir bien, nos gustaría que siempre nos fuera bien, pero la realidad es que no siempre nos va a ir bien, y el fracaso por lo regular eh, es algo muy común, porque cuando no hemos hecho cosas, cuando no hemos estado en lugares, eh, pues, híjole, tenemos que eh, reconocer que nos equivocamos. Resulta que hace poco, eh, en, en tiempo de diciembre, decidimos, mi esposa y yo, tener un tiempo de vacaciones y fuimos a, a un lugar que se llama, eh, aquí a Puerto Vallarta, pero eh, resulta que utilizamos un QPS, amigo, y en lugar de utilizar, de llegar tres horas, este pues bueno, llegamos en seis horas. Así es. ¿Cuánto se tarda uno en Vallarta? Cuatro horas. Cuatro más? horas máximo. Pues me aventé seis horas y, 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 y estábamos perdidos, nos habíamos equivocado y teníamos dos opciones. Nos discutíamos y peleábamos o disfrutábamos del paisaje.
1: Así es.
0: Y entonces el fracaso nos da dos opciones. O aprendes o disfrutas del viaje. Así es. Entonces es el fracaso tenemos que aprender que disfrutamos del viaje. Porque el fracaso no determina el valor de la persona. El fracaso no determina eh, el valor de tus sueños o de, tu, o de, lo, o de, o de, de lo que tú eres. Así el el fracaso simplemente es un momento en el cual una mente indomable se va a sacudir, se va a levantar y va a salir adelante. El fracaso a todos nos pasa.
1: A todos. Porque, todos hemos vivido. Un fracaso en nuestra vida.
0: Pero hay algo que es muy muy, muy curioso, que mucha gente piensa que es el único que, que se equivoca.
1: No, eh, sí, sí es cierto. Hay gente que siempre trata de hacer las cosas, pero que nunca se equivoque. Entonces se estacionan también, ¿sí me entiendes? No se animan a aventurarse, no se animan a, a hacer cosas novedosas, no salen de donde mismo. ¿Por qué? Porque... Porque tienen miedo a fracasar en, en otro lado. Y lo
0: que es peor, el fracaso determina su nombre. Así es. El divorciado, el endeudado. Así el, es. El, Y así ponle, ponle títulos. Así el que es. tuvo La que tuvo una hija fuera antes del de, matrimonio. Fue, o el que fue adúltero o, o adúltera. Tiene una marca, un error, un fracaso... Y eso la gente te nombra, te, te lo señala, sí. pero está en nuestro valor permitirnos esa fuerza espiritual para sobreponernos. Y ahí es la importancia de la espiritualidad para que nos permita que el fracaso no, no nos ponga un nombre. Una etiqueta. Porque a partir de que yo permite que esa etiqueta o esa categorización resulte sobre mis pensamientos, entonces yo me convierto en una mente dominable. Y una mente indomable es aquella que no permite que alguien te ponga un nombre.
1: Que alguien te ponga una etiqueta, ¿no?
0: El que no terminó la escuela.
1: Así es. El
0: que no termina las cosas. El que todo se le olvida. El, el que... que tarda
1: todo para hacer. El, el hombre del mañana, ¿no? ¿no?
0: Y entonces el fracaso determina tu nombre. Así Por lo tanto, una mente indomable es aquella que no se permite categorizar. Ahora... También hay otra, hay, otra, hay otra cosa que tenemos que aprender a, a lidiar con la opinión de los demás. Así es. Nos guste o no, eh, muchos casados tienen suegra.
1: Así es.
0: ¿Verdad? Y alguna suegra será imprudente en decir cosas. Alguna esposa será imprudente en decir cosas. Algunos hijos serán imprudentes en decir cosas, en juzgar a los demás. Y, pero hay... Hay una opinión, ¿no? Porque como cuando hablabas de poner tu negocio, sí, todas las personas van a hablar de decirte, bueno, Armando, yo puedo opinar porque te quiero Así sobre lo es. que tú estás haciendo. Sí. Pero a veces no nos gusta escuchar esas opiniones y a veces no tenemos esa frialdad de mentalidad para escuchar eh, una segunda opinión o una, una opinión que, es, que contrasta con lo que yo quiero hacer. Y, esa, y tenemos que aprender que las mentes eh, indomables no se dejan... Eh, eh, no se dejan eh, ¿cómo te puedo? Sí, no se, muevan, no se dejan controlar por las opiniones, pero tampoco se casan con la idea de que son perfectos. Así porque es. nadie es Dios y tenemos sí. que escuchar las opiniones de los demás. Y es de sabios saber escuchar, ¿no?
1: Así es, pero ahí es donde muchas de las veces somos probados, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué yo digo que somos probados? Porque si nosotros nos atrevemos, si nosotros nos arriesgamos, muchas veces esas personas que pensaban mal de ti, que pensaban que ibas a fracasar, que pensaban que no ibas a hacerla, pues ven lo contrario, ¿no?
0: Y además de una manera inteligente, un sano juicio, ¿no? Así es. Los doctores se reúnen ante una enfermedad. Los mecánicos se reúnen ante una falla que no, no saben dónde está. Así nosotros también, cuando tenemos un problema, pues vamos contra, con personas especializadas que podemos escuchar para poder valorar si nuestra solución Percepción. pudiera ser eh, válida. ¿no? Así es. Y otra, otra parte importante para no tener una mente dominable y tener sí una mente indomable es superar la, la crítica destructiva que tiene ese, ese deseo de que te vaya mal ese deseo de categorizarte ese deseo de descalificarte ese deseo de hacerte a un lado ese deseo de que no logres lo que tú quieres lograr porque, uh, por envidia, porque yo no lo he logrado por coraje porque yo no me he animado no, no por por, eh, eh, por maldad porque no quiero que nadie prospere y hay personas que opinan, no opinan, destruyen. Y es una crítica destructiva con respecto a, a nuestros planes, proyectos o pensamientos y hablan de una manera determinante. Tú nunca, tú jamás, tú siempre, ¿verdad? Nunca lo verás. Y estas, y estas críticas destructivas intentan filtrar no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero las mentes indomables no permiten esa crítica destructiva. Ahora, eh, se convierten en, en indomable porque filtras el veneno, porque aún el veneno de las serpientes es útil. Así es. Y ese veneno me ayuda. Ajá, a da, potencializar
1: A potencializar lo que tú quieres hacer A,
0: a que te dé un coraje Ahora lo hago Exacto. O eso es, Y ahí lo, lo capitalizamos Ahí te conviertes en indomable U Otra de las cosas importantes que, En esta crítica destructiva Es que filtras Porque esas personas dicen algo realmente Que estás haciendo mal Y utilizas su, 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 su veneno Para cubrir lo que estás haciendo mal Para poderlo hacer bien
1: Así es, es que tienes que pasar todo por un filtro y al final de cuentas aún esas críticas si tú las sabes potencializar te van a ayudar Así. pero el detalle es de que muchas veces no las utilizamos para, sino para desanimarnos para entristecernos para no llevar a cabo los proyectos en lo que nosotros queremos hacer o emprender
0: Y otra de las cosas es que eh, fíjate que las empresas gastan mucho dinero preguntando qué le pareció lo que tú haces. Y cuando hacemos esa pregunta, qué le parecieron mis productos, qué le pareció mi trato, pues uno quisiera que siempre dijeran cosas buenas. Pero la realidad es que hoy en día el internet, hoy en día las opiniones de los lugares son muy crudos y muy crueles. Y hay muchos haters, dicen los jóvenes, o sea, gente que dice cosas malas. Porque la gente ahorita está muy estresada y, y es muy sensible con respecto a eso, pero, eh, eh, pero dicen cosas que, si lo sabemos escuchar, nos van a fortalecer para estar en el mercado y para podernos fortalecer. Otro elemento muy importante con respecto a las mentes indomables, amigo, es la flojera.
1: <risa>
0: Mucha gente es floja, es, este, no, sé, no, no se motiva. Tiene el sueño, tiene el proyecto, tiene la empresa, pero no dice cuándo. Mañana lo hago. Pasado el, mañana. Pasa esto, en cuanto tenga el capital, en cuanto tenga los 400 mil pesos, lo hago. Y, y vamos a estar hablando más adelante de, de emprendimientos, de negocios, pero esto es muy importante. Una, una mente indomable mente la, vence la flojera.
1: Sí, una mente indomable es la que no se espera el día de mañana, sino que actúa en el momento en el que tiene la oportunidad.
0: Y otra de las cosas también es que las mentes indomables controlan las emociones destructivas porque como hablábamos con la autocompasión, tenemos que también controlar lo que me permito sentir, lo que yo permito que, que haya en mi corazón sentir respecto a lo que estoy viviendo, respecto a lo que me dijeron. Si ya me dijeron cosas desagradables, yo no voy a permitir que haya, que deje pensamientos en mi mente, que deje, de por sí ya me hicieron la vida de cuadritos y todavía me van a destruir mis buenos momentos. Así es. Entonces, esto es muy importante. Otra de las cosas también eh, eh, que debemos aprender para poder dominar nuestra mente y no ser eh, controlables, sino tener una mente indomable, son las eh, eh, aprender a, a, a gobernar sobre las situaciones.
1: Eso es muy importante porque muchas veces no entendemos o no sabemos cómo poder gobernar sobre una situación a veces que se te va de las manos.
0: Por ejemplo, una enfermedad como Así la enfermedad de tu es. papá, que son gastos, que son... Hay tratamientos que son cuidados y que se nos va de las manos. Así ¿no? es. Un hijo con problemas o adicciones, un marido o una esposa con problemas, que una enfermedad de, de una familiar cercano en la pareja, papá o la mamá, como en nuestra edad suele ser, Ajá. un cuidado que no teníamos visto, un, un recurso que no teníamos visto, una enfermedad hoy que no teníamos prevista, una pérdida que no teníamos prevista. Entonces, eh, una mente... Eh, Indomable es aquella que no se deja gobernar por las situaciones, que respira profundo, porque pudieras tener una profunda pérdida de un hijo, pero a veces tienes más hijos Así. y a veces es injusto de que, de que perdiste estés llorando, un
1: hijo. Estás llorando por uno cuando tienes seis o siete hijos que te necesitan.
0: Y te olvidas y de te ellos. Y te olvidas
1: de ellos porque estás pensando en el que perdiste.
0: Y a veces la vida es cruel y solamente nos preocupamos por lo que perdemos y no tenemos la cabeza fría para, volar, para valorar lo que sí se tiene. Porque ustedes, déjenme decirles algo, vivir en agradecimiento genera este índices de, de salud en las personas. Está demostrado por la ciencia que las personas agradecidas viven mejor afrontan mejor las situaciones y esto es muy importante que en nuestra calidad de vida aprendamos el, el, el valor de la espiritualidad, el de agradecer a Dios es muy importante pero esto es parte de nuestros valores esto es parte de tener una mente eh, indomable, y que aunque todos haya caído, aunque estemos en pedazos tengo yo cosas que dar gracias para poder vivir el día de mañana Así porque es. el día de hoy no me va a gobernar, y por último los pensamientos negativos wow porque nuestra mente puede ser dominada por lo que pasó en el pasado. Nuestra mente puede estar dominada por lo que... la incertidumbre del presente y nuestra mente puede estar dominada por lo que no ha sucedido el día de mañana. Lo voy a perder, me va a ser infiel, eh, se van a ir de mi casa, no me van a agradecer, me van a correr. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que pasó en el mañana determinará mi presente, determinará mi futuro. Y aún no ha sucedido y el presente es las decisiones que tenemos ahora. Y resulta que cuando tienes una mente indomable te das cuenta que el futuro lo tienes en tus manos y cada decisión que tome hoy es una semilla que veré el día de mañana. Y cuando yo tengo control de mis semillas, cuando tengo el control de mis acciones, entonces yo también tengo un control de mi futuro. Y el pasado no es para autocompacierme, no, no, no es para, para auto eh, tener una autolástima. El Así pasado es. es para aprender y que me dice la ruta donde yo no quiero seguir. Y entonces yo gobierno mis pensamientos para tener el control de la ruta de mi vida.
1: Así es. Es que importante lo que acabas de decir, Fran, porque muchos de nosotros no tenemos esa precaución y a veces venimos cometiendo los mismos errores desde el pasado y aún ahora no los podemos cambiar y eso van a determinar nuestro futuro
0: así es, así que no se puede perder el siguiente programa, muchas gracias Armando gracias, por tu Frank. compañía, vamos a despedirnos y les pedimos que sigan aquí en Afirma, estén viendo los programas de los compañeros, hay cosas interesantísimas, porque Afirma Radio es una radio inteligente en el micrófono Frank Ching y, y mi compañero,
1: Armando Cornelio
0: esto es Social Adventure, porque el vivir en sociedad es una aventura hasta gracias. pronto